0: Чем отличаются понятия государство, Родина, Отечество, что такое гражданские права и обязанности, что такое суверенитет государства, какие геополитические интересы бывают от государства? Уважаемые зрители, пользователи, добрый день. Прежде всего хочу поздравить всех с Днем России. Этот праздник мы отмечаем уже 31 первый раз. И Урал Роспромэка за повышение качества жизни россиян на наш авторский цикл мы решили сделать такое профильное, скажем, мероприятие, но экспертное. Государство и Родина в чем разница? Это тема нашего сегодня онлайн диалога. Разговаривать я буду с Владиславом Жуковым, экспертом Совета Федерации, членом Общественного Совета при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, членом Союза журналистов. Владислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия. Рад видеть, слышать тоже с праздником.
0: Голубое, белое, голубое, красное. Я старалась. Я
1: обратил внимание: да, на так сказать, смысловую нагрузку в вашем облачении.
0: Да, смысловая нагрузка такова, что живем мы в России, и я так полагаю, основные наши пользователи. Все-таки это граждане России, хотя у нас есть и зарубежные э, приверженцы наших талантов. Но в основном это россияне или постсоветское пространство. И, соответственно, эти цвета всем известны. Что такое День России, знает каждый. Э, Владислав, вот понимаете, сейчас очень много идет разговоров о том, что такое государство, что такое родина, что такое отечество, почему эти разговоры идут в профессиональном сообществе. Вот человек, который просто живет и имеет другую специальность, не специальный журналист, не эксперт, ну для него, наверное, эти понятия либо выглядят как собирательный образ. Либо они вообще ну, не расчленяются у него как на отдельное понятие. А это очень важно. На самом деле государство живет по своим особым законам. Любое государство, хоть это российское государство, хоть это любое другое государство. Это надо понимать. И государственный интерес, и государственные геополитические интересы, они всегда... Во все века, во всеми народами, всеми государствами соблюдались это абсолютно точно. Что такое Родина? Ну, песен про Родину много. Давайте разбираться. Прежде всего, поговорим о том, что раз сегодня все-таки праздник, Россия, ну, в целом, это молодое государство. Юридически молодое государство. 31 год. Много это или мало? И чем отличаются молодые страны от пожилых стран?
1: Ну, собственно, вопрос действительно интересен. Очень интересная тема, Юль, которую сегодня вот ты затронула, собственно. Прежде всего, я начну с того, что у нас же сейчас как бы в мире два лагеря таких. вот: Один там неоглобалисты или просто там глобалисты, которые... Основная позиция которых то, что и ну, государство, а тем более понятие Родины, там, какая-то территориальная привязка личности отдельной, как государству, так и вот какие-то аналогии с понятиями родина, то есть патриотизма там, именно к тому локальному месту, где он родился, где прожил там определенное количество времени. Но они несколько устарели. То есть человек, он как бы сейчас вырос, поднялся над этим. И вот идеи космополитизма, глобализма, они как бы вот являются, ну, Совершенным, э, совершенным проявлением личности, так сказать, настоящего времени, может быть и будущего. Ну и с другой стороны, конечно, более импонирующая мне позиция, да, я думаю, и большинство здравомыслящих граждан не только в нашей стране, это, естественно, вопросы, связанные с принадлежностью человека, личности, к тому государству, к, тому, к той территории, земле ментальности, где он родился, вырос, где живут его близкие, где он провел, ну то есть где он совершенствовался, стал взрослым человеком. И, ну то есть, и это один из компонентов, собственно, там личности, мировоззренческих каких-то вещей. Ну и он более, на мой взгляд, гумани... ну гуманистичен, что ли. Гуманитарен и соответственно имеет право не то что на жизнь, я а думаю, что и имеет право на существовать всегда. Вот то, что касается вопроса, чем отличаются молодые государства от более государств, которые имеют какую-то очень очень продолжительную историю своего существования, ну, по сути, по сути, мы знаем, что в нашей цивилизации существовали, естественно, такие этносы, там цивилизации, группы, которые образовывались такие тоже мега какие-то конгломераты, агломерации, шумерская цивилизация, египетская, ну, которые просуществовали достаточно долгое количество вред, тысячелетия, ну, практически ушли, не оставив после себя никакого следа, ну, кроме, конечно, культурных каких-то ценностей, которые мы исторически видим как памятники истории. Но цивилизационно они исчезли. Соответственно, со своим, несомненно, когда-то достаточно устойчивым культурным кодом, цивилизационным кодом. Вот, но, тем не менее, наверное, возвращаясь к сути вопроса. Вот в современной истории выделить непосредственно вот молодые государства, которые бы можно было сказать родились на пустом месте и э, начали отчет, э, свой, ну, свой исторический отчет, что называется с нуля, ну, по пальцам перечесть. Ну, государство Израиль, мы все знаем, да? То да. Есть это... Это э, прошлый век всего лишь, то есть до этого мы не видели, не, не существовало такой государственной формы. Я не буду приводить примеры, опять же в силу того, чтобы не, не, не отвлекать, не, много времени не отнимать на этот вопрос. Ну вот возвращаясь к Российской Федерации, ну, мы понимаем, что это тысячелетняя многовековая история, которая сменялась различными социальными укладами общества, ну, различными юридическими подходами к государству, да. Эпоха царской России, эпоха становления социализма, достаточно длительная, практически 100 лет, но там больше 70. Ну и современная Россия, как вы правильно сказали, что вот 30 лет берет свой отчет. Но все это имеет свои исторические корни, культурное наследие. Мы носители самого главного культурного кода, это русского языка, который нас всех объединяет и делает нашу предрасположенность именно к нашему государству, в нашей государственности. Это территории, на которых мы проживаем с тем же укладом, который мы сохраняем из поколения в поколение. Естественно, Россию нельзя назвать молодым государством. Те преобразования, которые происходят в нем, <связь> на ну, один из этапов истории. <связь> Прошу прощения. Я думаю, что он также будет видоизменяться, потому что мы и сейчас адаптируемся к условиям мировой политики, внутренней политики. Но по сути сути, вот именно молодых синтез государств, таких, которые возникают ну, на некоторой территории и кардинально меняют определенную уклад, создают новые этносы, но их не существует. Тот же Израиль, вы знаете, что он все равно имеет какой-то исторический генезис, собственно, Со временем государства разного типа, в том числе марионеточного, ну, характерны для африканского континента, к примеру. Да, собственно, ну, там политическая карта Африки меняется, в среднем в 50 лет, если оценить так. Ну, более стабильные это, конечно, европейские страны. То есть, достаточно э э длительная э длительная история и длительно стабильная э форма государственности. по По сути, постойте, но ну вот Соединенные Штаты Америки, мы можем сказать, что это историческая, исторически продолжо, про, про, ну, э, э, длительная история у государства. Да нет, с точки зрения э, человеческой цивилизации совершенно минимальная, то есть там сколько, 300 там лет, там, по-моему, ну, совершенно, совершенно молодое государство. Ну и чем отличается? Конечно, это культурным кодом. Богатством различных а, культурных ценностей, а, которые сохраняются у нас и передаются из поколения в поколение. И я с, выражу даже, наверное, уверенность, что и в каком-то генетическом коде в том числе.
0: Ну, я согласна с вами, но я хочу поумничать. Пожалуйста. Во-первых, я хочу сказать всем нашим зрителям и пользователям, что мы с Владом не являемся профессиональными историками, профессиональными философами. Мы эксперты Совета Федерации. Это наш взгляд с точки зрения общеобразовательных знаний, которые были получены за жизнь. И передача наша... Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян, этот авторский цикл, он, собственно говоря, является научно-практическим, познавательным, поэтому, чтобы нас никто не критиковал, если мы что-то скажем не так, как думают, допустим, лекторы по теории государства и права. Это наш взгляд, наш гражданский взгляд. То, что мы видим, знаем и считаем необходимым донести как свое мнение до вас. Тем не менее, Значит, у государства есть, ну, как бы нет четкого определения, но вот я вчера помониторила, посмотрела, самое основное определение, которое укладывается в несколько строк звучит достаточно грозно, и я позволю себе зачитать. «Государство, политическая форма, организация общества на определенной территории, суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения» которому подчиняется все население страны. Кошмар.
1: Нет, Юль, дело в том, что ну, самая краткая формулировка, формулировка, что такое государство. Государство есть нечто. И общественное объединение, осуществляющая власть.
0: Да. И это мы должны понимать. Почему я сделала акцент именно на этом? У нас многие... Сегодня, в настоящее время, коллеги, и наши российские, и зарубежные, ну вот слегка как-то, вот мне кажется, немножко у них расслоилось понимание о том, что есть у государства государственные интересы, есть у государства признаки государственности. Они абсолютно четко указаны, вот относительно признаков тут вообще никаких Даже сомнений быть не может, если можно определение как-то там э, такое сделать, такое, но смысловая нагрузка останется та же. Есть понятие суверенитета государства, есть понятие геополитических интересов государства. И даже тот день, который мы сегодня празднуем, 12 июня, день России, это именно день принятия декларации суверенитета России. Понимаете, да? То есть я, конечно, разделяю мнение, Влад, твое, что у нас не просто многовековая история нашего государства, все-таки у нашего народа, у нашей Родины, извините меня, не одна тысяча лет за плечами. И тут вот как раз вот уместно очень рассматривать, и интереса государства и понимать все-таки, что мы являемся единым цельным пространством. Каким-то единым цельным пространством, которое называется Родина, допустим. Да? Как вы думаете?
1: Э-э, да. Э-э, тут э-э, я вот, смею предположить, что впоследствии ты задашь вопрос, чем собственно государство от Родины отличается. Это да? вот впоследствии. Ну,
0: конечно. У меня даже, у меня даже и определение, которое я нашла на ну, Это интереснейший, интереснейший вопрос. Вот,
1: честно говоря, чтобы он настолько объемный, что, в принципе, вот можно было бы с него начинать, и он бы охватил все остальные вопросы. Дело это в том, да. что... Я скажу так, вот мое личное мнение, и, в принципе, я думаю, что с ним согласятся и политологи. Ну и, собственно, оно понятно даже, как бы так сказать, непрофессиональному человеку, который не занимается там обществознанием, не обладает этими профессиональными знаниями. Но всем понятно, вот и, исторически-то, почему мы живем, вот в любом случае человеческая цивилизация построена по принципу там государственного строительства. Для чего? Да, собственно. То есть, ну, мы не видим таких проявлений по большому счету в живом мире. Ну, за исключением там коллективных насекомых. Но это не государственная история, там, да, там муравьи, пчелы, и так далее. Но смысл-то это защитить свои интересы, защитить каждого индивидуума в этом государстве. Ну, правильно? Да. да То есть, когда общество объединяется на базе каких-то законов, каких-то правил, э, каких-то требований и гарантий, собственно, для каждого члена общества, вот оно становится где-то государством. Я, конечно, упрощаю модели и как ты правильно сказала что мы не претендуем ни на философский подход профессиональный ни на исторический какой-то анализ мы вот общепонятным языком рассуждаем на эту тему но всем абсолютно интуитивно понятно что но это собственно и декларируется любым государством что государство по сути должно защищать своих граждан Оно защищает своих граждан а родина а родина. А родину надо защищать. То есть вот понимаешь да, нюанс да. такой? Это не отличается. То есть мы когда говорим о том, что, ну, всем понятно, что и мы ответственны перед государством, но государство создается как политическая машина, как, обще... как формация общественная для того, чтобы, естественно, блюсти интересы каждого своего члена. Не... Не... Несомненно, требуя от него и возлагая определенный уровень ответственности в поведении, в соблюдении законов, там, и же с ним, служении, там, государству, там, те же налоги и так далее. Но тем не менее, да, это вот нечто, которое не само по себе существует, а существует во имя чего-то, да, собственно, но во имя своих граждан, то есть которые его составляют. Тут несправедливые, конечно, государственные системы, мы как бы о них знаем, и в истории человечества в основном они и были, и сейчас остаются. Это когда, конечно, не все граждане, не все члены этого сообщества равны, Перед государственной системой управления существуют там элиты, существуют там правящие там какие-то круги, существуют, ну, давай так упростим, опять же, чтобы не, не входить вот в демагогию, существуют угнетатели и существуют угнетаемые. Да? Это да. несправедливое государство. Ну, соответственно, никогда государство не будет, если оно не построено по несправедливым законам изначально, ну, никогда человек не будет его идентифицировать с понятием Родина, Правильно? правильно. Да. Ну, потому что оно оказывает на него крайне отрицательное воздействие. И ущемляет его интересы не как гражданина, а вообще как личность. Ну, то есть Это очень достаточно сложный вопрос, но цель-то в принципе человечества, гуманистическая, гуманитарная цель человечества, это, конечно, рано или поздно построить общество, которое живет по справедливым законам. Когда закон равен для всех, когда интересы всех соблюдаются, гарантируется государством и соблюдается. Ну и человек, соответственно, воспитывается в понятиях ответственности перед этим государством. Ответственность.
0: Иными словами, у любого гражданина, любого государства, в зависимости от того, какое законодательство этого государства, есть и права, и обязанности гражданина. И это нужно понимать. То есть как права есть, как обязанности есть. Это касается всех процессов э, общественной жизнедеятельности человека. И государство тут не исключение. Вот, а родина непосредственно, вот то определение, которое мне показалось интересным достаточно, э, я зачитаю, позволю себе зачитать. Родина – это то место, где человек родился. Под этим местом обычно понимается... Не конвейер по производству людей, современный роддом, а та местность, тот населенный пункт, где живут родители, родит, род твой. да Это тот вмещающий ландшафт, где родился человек. Более осмысленным и глубинным пониманием этого определения является следующая родина. Это то место, где существует мой род.
1: Вот и все. Да, если мы если мы о понятийном аппарате, но ну, практически со всеми со всеми его элементами соглашусь. Но я бы вот с базового это определение действительно начал бы с понятия рода, потому что вот территориально, да, территориально там Ну, не то что вторично, без этого как бы никак, но, наверное, основополагающее это где. На мой взгляд, Родина все-таки понятие для человека естественно образованное, оно на уровне ну, на уровне подсознания формируется. И если, конечно, ну, так получилось, что человек там, ну, он не знает своих родных, не знает там свои предыдущие поколения, там, дедушек, бабушек, то есть род свой, вот ну, так, ну, бывает, родился без родителей, там, ну, мы знаем, да, ряд случаев. Конечно, мы не лишаем его принадлежности и чувства родины, да, здесь вот только территориальные, как бы, ценности, он это интуитивно понимает, что он родился в этой местности, но все-таки, на мой взгляд, конечно, родина, это где исторически жили его предки, где он понимает, что это его дом, и дом шире, чем четыре стены, чем вот там, грубо выражаясь, какой-то населенный пункт. Это территория, это страна, то есть это вот исторические связи, это многообразие отношений, прежде всего вот семейно-родословных отношений. Это тот вот этнос, опять же скажу, культурный код, который это язык, это вот ну, это многообразие всех вещей воспитание, да, собственно, это гордость, естественно, за свое происхождение и за принадлежность, но и вот именно, что территория, территория это ну вполне возможно, что я это рассуждаю с точки зрения россиянина, русского человека, где территория у нас настолько огромная, что в принципе мы понимаем, что мы охватываем все и климатические зоны, ну, в той же там маленькой Дании, конечно, человек будет э, гордиться, наверное, маленьким вот клочком каждой там земли, там, и и ее пядью, э, ну, потому что она маленькая.
0: Я согласна с тобой. Более того, ну, вот Мое личное мнение. Вот смотри, допустим, я знаю, что ты сейчас живешь в Москве, но твой род откуда?
1: Из Москвы, если по Москве. Да, ну так, но опять же, в связи с обстоятельствами жизни, там во время Великой Отечественной войны, родители папы. Ну, где-то в конце, они оказались в Красноярском крае, в городе Красноярске, где он познакомился с моей мамочкой, горячо любимой мною. Ее родители жили в Красноярске, сибиряки там, и дедушка, и, баба, и бабушка, Царство им небесное. Но ну, и вот так получилось, что ну, изначально, то есть в подсовской линии, Народ продолжался в Москве. Потом ее продолжение, где я появился на свет, в городе Красноярске. Собственно, вот это город Красноярск, Сибирь. Впоследствии также папа уехал, забрал свою семью, маму со мной. Уехал на Кавказ, Ставропольский край. Сначала в Железноводск, потом в Кисловодск. Вот так мы стали, как бы, так сказать, ну больше на юге России. То есть вот такой вот. Ну, я не называю это миграционным, родина для нас одна, Россия, и здесь вот именно та территориальная привязка там, вот, к какому-то населенному пункту, будь он такой э, огромный, как Москва, там исторически, да, столица нашей родины, будь там Сибирь, ну в общем от Калининграда до Владивостока, я думаю, что э, человек испытывает чувство родины не к конкретному э, к населенному пункту, а к стране в целом. Вот поэтому я и предыдущий, предыдущий вопрос и ориентировал больше с точки зрения вот какого-то родового отношения. То есть мы, вот россияне. А, а для ну, наверное, для нас характерно, что мы редко когда ведем оседлый жизни, образ жизни именно на отдельной какой-то территории. История России настолько многообразна, что мы вынуждены перемещаться по ее необъятным просторам. Ну и, соответственно, у нас получается очень интересно. Кто-то родился на юге, всю жизнь прожил в Сибири, а старость провел в средней полосе, да, собственно. Ну и вот где? где-то, где И естественно, оставил также свою родственников и многообразие таких взаимоотношений но я думаю у вас тоже где-то похоже у тебя тоже где-то похожая ситуация
0: у меня лет 150-200 назад родные со стороны мамы со стороны отца это средняя и южная полоса россии я южная славянка больше И вы приехали на Урал, там и так далее. И, в общем, как бы вот я лично себя очень комфортно чувствую на юге. И вот это как раз тот вот код, о котором ты говорил, для меня и южане, славяне очень понятно, абсолютно. И климат, и климатически для меня лучше, чем на Урале, если честно. Несмотря на то, что, собственно говоря, уже сколько лет тут роднята живет вся, вот, и я это очень хорошо ощущаю, первый раз я это ощутила, когда я приехала на Северный Кавказ и поняла, а ну, а, вообще, а у меня там жили, мои жили там тоже. Делать, Видишь, а у меня тоже знаю, несколько
1: противоположная картина. У меня бабушка, когда, ну вот Царство Небесное по отцовской линии, Баб Мария, она в свое время, сразу после революции, приехала именно с Урала, она уральская казачка, вот реально, такая вот с большой долей патетики, патриотизма и вот комсомольского задора, и там встретилась с дедом, с дедой Володей, папиным папой, то есть вот у нас Уралы, и когда я вот у вас на Урале, там Екатеринбург, Челябинск, мне очень нравится все, я тоже чувствую свою э, соотносимость вот с этой территорией. Поэтому все многообразие нашей Российской Федерации, это и есть наша Родина.
0: Да, теперь к более серьезному вопросу. Какие признаки государственности и государственного суверенитета являются основными? Все-таки теорию никто не отменял. Давайте так, немножко
1: продекларируем. Собственно, это, это согласуется и с э, официальной позицией. Это, конечно, территориальная целостность. Да. Первое. естественно, это наличие поменьше... структур в государстве, которые определяют ее безопасность. Так. Это, э, естественно, возможность Защитить себя, то есть, ну, мы вот говорим о России, так есть такое летучее выражение, в России всего трое, три друга, да, два друга, армия, армия и флот, ну, сейчас еще космические силы. Ну, вот, собственно, да, возможность государства защитить себя, защитить своих граждан, обеспечить территориальную целостность, стабильность той политической системы, которая является выбором большинства населения, но ну, это основа как бы демократического, справедливого общества, и возможность защитить эту политическую систему. Если она уж выбрана большинством, мы все решили, большинство людей решили жить и подчиняться тем правилам, которые по сути они сами выбрали, и возможность защитить эту систему. Это является признаками государства. Естественно, это э, политика, направленная на обеспечение э, внутренней и внешней безопасности, обеспечивающей благосостояние граждан, благоприятную среду их проживания, обеспечивающая их права и свободы, естественно, свободу слова, вероисповедания. Вот. Ну и, естественно, все вот эти вот вещи, которые нам необходимы для жизни. Но в основном это те базовые вещи, это, конечно, территориальная целостность и защита, и ее защита и защита интересов той политической системы, которая в этом государстве существует. Я вот так отвечу.
0: Да, плюс исключительное право принимать законы. А
1: это нет. законодательная не могу, да, это регуляторика, это несомненно. По внешнему, если будешь жить, ты не будешь обладать суверенитетом.
0: Да, и наличие госаппарата. Как Конечно. бы мы не критиковали госаппарат, у нас это любимая косточка для анекдотов. Все грызут, вот там сокращают там то все, пятое десятое. К сожалению, к счастью. Это, как говорится, от нас не зависит. Отсутствие госаппарата – это будет сразу первый признак отсутствия государства. Конечно. Однозначно. Поэтому, чтобы вы, уважаемые граждане, наши зрители, пользователи, слушатели не думали о налогах, налоги должны быть. Другое дело, что они должны быть оптимальными, они должны давать возможность развиваться государству и осуществлять свои основные функции, которые государство обязано для своих граждан осуществлять. С другой стороны, эти налоги, конечно же, должны давать возможность ну, хорошо жить населению. Поэтому я думаю, что, учитывая, что у нас все-таки юридически мы еще пока не так... не не так долго существуем, 31 год, ну, государство наше будет э, еще в ближайшее время активно э, законодательную сферу трансформировать. Это нормально, и это очень даже неплохо. Другое дело, что мне бы, как человеку с юридическим образованием, хотелось, чтобы все-таки принимались больше законы, обдуманные, скажем так, лишние законы, которые, допустим, у нас был такой период, когда всего напринимали, а потом ничего не исполняли. Достаточно было законодательных инструментов, которые можно было просто использовать правильно и все. Потому что любое изменение закона – это тоже определенные затраты, и это тоже определенная дестабильность, дестабилизация. Когда у тебя вчера можно было завтра у тебя это уже нельзя.
1: Конечно.
0: А, потом, а потом через пять дней у тебя то, что приняли, опять нельзя, и опять у тебя что-то можно. А потом еще, а потом еще, а потом еще. Это вот у нас очень часто касается, к сожалению, предпринимательской деятельности, когда у тебя новая форма отчетности, там новые какие-то правила вводятся. Но это, конечно, кошмар. От этого нужно уходить. И здесь вот качество вот этого госаппарата, тех людей, которые будут формировать и осуществлять э, деятельность управления государством, нужно существенно, серьезно повышать.
1: Юль, ну я с тобой абсолютно соглашусь, очень правильный это акцент сделала, и очень правильно это для нашей аудитории сейчас, для для вот наших граждан дорогих, э, понимание, вот того понимания, что Вот возвращаясь к началу нашей беседы, мы сказали, что государство не надо рассматривать как систему какого-то вот однозначного подавления, да, собственно, государство должно существовать, и мы мы строим такое государство, которое не само по себе, как вот государство, что это такое, это же аморфная как бы вещь, из чего оно состоит, мы уже как бы описали, но для чего оно, для наших интересов, нас с вами, налоги платим там кому-нибудь что ли, ну государство мы планируем, но государство это мы все, чтобы оно распределялось на на эти нужды. Но я вот признаю одну диктатуру в обществе, одну диктатуру в государстве. Это диктатура закона. Да. Вот то, чтобы они были, естественно, грамотны, чтобы их можно было право применять, это задача, конечно, законодателей и общества, между прочим, потому что чтобы оно принимало участие. Вот мы действительно очень часто критикуем органы законодательные и исполнительные власти, от регионального до федерального уровня. Но вот а граждане иногда не задумываются, а кто эти люди? Ведь они что? Из другого, из другого мяса, из, другого, из другой планеты спустились. Они в принципе из среды, то что они как-то деформировались в какую-то другую сторону. Ну, по сути, там, если избирательные органы власти, то мы их избирали, а кто еще, собственно, да? Ну, если там, в идеале так говорить, наш выбор. То есть во многом мы ответственны за те процессы, которые происходят в государстве. И вот когда есть голый политес, связанный там с критикой, как то или иной там политического решения или там неисполнения. Ну, знаешь, то тут очень много зависит от нас. Вот, вот польза твоей программы в том, что мы еще должны, наверное, и ты, я знаю, всегда призываешь там к активной гражданской позиции. Это то есть участвовать в жизни государства. Ну, здесь... Общество, но общество как, как одно из базисов, одной из основ государств, мы должны участвовать в этой жизни. Мы, это не прописано наша обязанность там, в Конституции или какими-то законами, но она проистекает из-за того, из-за того что мы, нам государство не навязано. Исторически оно из нашего, из нашей людской, человеческой среды, из нашей оно родилось. Никто за нас не пришел, там, инопланетяне там, или какие-то там, рептилоиды, там, которые придумали эту систему. Ну, ты понимаешь, да, собственно? А иногда мы видим, до да, абсурда, когда доводится ситуация там в головах людей, вот этой вот пропагандой забивается, что нечто откуда-то взялось свыше, а оно... Ну, понимаешь, это немного не так. А вот возвращаясь к исполнению законов и как основы там государства, естественно, его процветания, его эффективности, то, конечно, хотелось бы изжить вот эту вот Салтыково-Щедринскую концепцию о том, что Э, Но ну, В России многообразие законов э, нивелируется необязательностью их исполнения. То есть, ну вот э, я еще возвращаюсь к тому, что э, я выступаю за одну диктатуру, несмотря на, на то, что не признаю ее в каких-то других э, проявлениях государства. Это диктатура закона, конечно. Но для, ну, того, это... чтобы, для того, чтобы да. этот принцип исполнить, они, конечно, должны быть ну, что называется, действительно правильный.
0: Да, более того, даже если закон неэффективен, но он существует, он не отменен, его нужно исполнять.
1: При любых что
0: В противном случае будет, извините меня за выражение, не литературное, бардак. А бардак для государства, это значит снижение суверенитета определен признаков государственности. Этого быть не должно. Если вы видите неэффективность законодательства, уважаемые граждане, эксперты, которые нас слушают, проявляйте, у нас есть права законодательные мы можем вносить, собственно говоря... Ну, очень много
1: инструментария создано для Конечно. этого. Понимаешь? Очень да,
0: много. Сядь, поднапряги голову, поизучай, чего-то понапиши, сходи к депутату, если ты сам не депутат. Попытайся продвинуть свои предложения, пусть проанализируют эксперты, но ведь у нас же самое любимое это за чаем на кухне всех митиковать. Да? Изучаем на кухне,
1: мы самые самые яркие юля-ораторы, самые яркие законотворцы, самые яркие критиканы и так далее. А тем не менее у нас э, достаточно семимильными шагами, действительно, за 30-летний период новейшей истории активно э, формируется гражданское общество. Но ты самый яркий его представитель, мы с тобой вот одной из... Как бы э, основной, не основная общественная деятельность не может быть, собственно, на мой взгляд, основной там, но э, мы общественники, общественно там политические деятели, можно сказать, но больше общественные. Вот это элемент гражданского общества, когда мы проявляем свою активность не просто инертно, ну там как потребитель, да, ну на государство мне обязаны, я налогоплательщик, ну все, в принципе, что то мне еще хотите? По существу, да. Если я не хочу проявлять свою позицию, жить, участвовать в жизни общества, государства, полнейшее имеешь право, полнейшее. Просто То есть не Никрасов в своем стихотворении говорю, поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Но в давай, принципе, давай. при нашей политике, в наших условиях, в новейшей истории России, в соответствии с Конституцией, ну ты можешь быть просто законопослушным налогоплательщиком там, собственно, и никто тебя не заставляет быть активным гражданином. Да? Но по сути, если ты что-то критикуешь, ты предлагай, и ты участвуешь в этом, а не просто так вот глазками хлоп-хлоп-хлоп. Если ты ничего не делаешь, ну тогда изволь э, жить э, вот в той системе, которая тебе предлагает, не приступая, естественно, действующего законодательства. Значит, понятные последствия там должны быть неминуемые. Но опять же, никто не обязан. Но если что-то видоизменять в обществе, само оно по себе не изменится. Юль, ну тот согласись, под камень вода не течет. Ожидать там, сидеть там на кухне, дискутировать и ожидать, что в жизни общества произойдут какие-то перемены, но это же абсурд. Если они должны произойти с точки зрения там, нашего обывателя со стороны чиновников, так простите меня, граждане. Вы очень заблуждаетесь. Дело в том, что любой чиновник в любой иерархии, с любым статусом, от муниципального до федерального министерства или аппарата правительства, министра вообще, он, собственно, выполняет свой функционал, он в рамках регламента. Он ну, редко когда что-нибудь изобретает как новатор. Он обязан исполнять законы, исполнительная власть. Законодательные тоже действует по принципам определенной инициации, то есть проблематики общества. Как они узнают о ваших проблемах, если вы пассивны? Ну, Юль, никак?
0: Ну, никак. Сидя э, на кухне за чаем, хорошо идут блины, пирожки и так далее. А вот, к сожалению, с инициативами, как правило, плохо.
1: Ну да, и от них растет другое место, а не, про, а не правосознание и гражданская ответственность.
0: Абсолютно. И я хочу, уважаемые наши пользователи, зрители и слушатели, вам сказать абсолютно точно, что если брать как ответственность за исполнение законодательства, допустим, какой-либо страны в другой стране, там не в России, а в другой стране, то в ряде стран мы знаем более жесткие и яркие проявление защиты закона. У нас, я бы сказала, все-таки, наверное, лояльности и демократии слегка побольше. Но это и плохо в какой-то степени, потому что, когда у тебя идет вот это вот туда-сюда, туда-сюда, для государства главное, как ты правильно сказал, это диктатура закона. Вот когда у тебя есть хорошо отлаженные механизмы, которые являются уверенной исполнительной властью, законодательной властью и так далее, тогда государство становится наиболее устойчивым.
1: Да, да. И от
0: этого никуда не уйдешь. И ваши блины под чай, они э, вот совсем не к месту. Они только вот, как говорится, для общения.
1: И для питания.
0: И для питания, да. Значит, ну вот смотрите, есть у нас еще такое понятие, как госсимволы, значит, флаг, герб, соответственно, что у нас там еще, гимн. Скажите, пожалуйста, нам, уважаемый Владислав Владимирович, для чего нужна госсимволика? и как с ее помощью можно влиять на формирование патриотизма населения. Почему задаю этот вопрос? Потому что любое государство, любое государство всегда э, должно выстраивать свою патриотическую политику и работать с населением, потому что это необходимо. Необходимо даже для того, чтобы население понимало, что требуется от населения, правильно? Свои задачи, свои права и обязанности. И в том числе, где надо, защищала родину и государство, где надо, соответственно, права какие-то требовала и так далее. Вот давайте поговорим об этом. Как можно Замечательный,
1: Юлия Владимировна, вопрос. Замечательный. И на самом деле очень неповерхностный. Честно говоря, думаю, что вот формат этой программы, вот всю тему, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, очень много времени требуется и достаточно серьезные, может быть, даже исследования. Но вот подобная атрибутика, о которой ты говоришь, да, ну, несет очень важное значение, понимаешь? Но я начну, наверное, чтобы не углубляться и, ну, вот… Все равно полноценно не, не раскроюсь, честно говорю, нет, это этот вопрос. Но это идентификация. Понимаешь, причем идентификация по действительно таким, таким вот каким-то смысловым вещам. И мы знаем, что и в законодательстве любого государства там осквернение там, вот символов этого государства карается законом, то есть они неприкосновенны, но не святы, да, то есть, то есть это не святыня, в которой там поклоняются, которые там, безусловно, там молятся или еще что-то, то есть это лишено какой-то мистической составляющей, ну, естественно, не выходящей за грани. Но это идентификационные вещи, которые, наверное, являются квинтэссенцией не просто политической системы, а вот э, каких-то таких смысловых вещей, которые мы с вами понимаем или на уровне интуиции, или просто как-то исторически чем-то гордимся, в большинстве своих случаев они выстраданы наиболее какими-то яркими, тяжелыми, возможно, трагическими какими-то э, эпизодами, или как даже историческими промежутками во времени, да, там, ну вот, Андреевский флаг, да, или который мы постоянно, мы вот на уровне, опять же, тоже подсознание интерпретируем. Так же, как символ России, современной России, это красное знамя с Серпом и Молотом, да, собственно, но ну вот мы знаем, я вот часто очень видел на Донбассе, ну, потому что цвет, ну, вот цвет красного знамени, это Великая Отечественная война, флаг, который был водружен над Ристагом, наш Андреевский флаг, современный символ российского государства. Это также, собственно, многовековая история связана прежде всего защитой суверенитета России. Герб, олицетворение нашей державности, также и того исторически-хронологического периода, когда мы становились э, э, действительно э, не просто э, новым элементом какой-то цивилизации, а действительно державой, за которую мы э, можем смело гордиться. Ним, послушайте, смыслового и смысловое значение. Многие, я в том числе, плачем, его прослушивая. То есть это те элементы нашего культурного кода, который, ну, собственно, наверное, с этими, с этими атрибутами мы защищаем нашу Родину. Да, собственно, мы идентифицируем себя с ними, и нет ничего страшного, когда мы носим изображение изображения, ну, вот атрибутов нашего государства э, там, в своих элементах одежды или там э, место работы или место жительства то есть это э, вот откуда это пошло я попытался сейчас сказать то есть это никогда не пустое то есть ни в одном государстве вот мы возвращаясь к очень хорошему вопросу чем отличаются там молодые государства которых собственно не существует от государств с продолжительной более продолжительной глубокой историей. И любая атрибутика, символы государства, они не имеют поверхностного, они имеют очень глубокое смысловое происхождение. И поэтому государство в законе прописывает, что их мы защищаем. как Действительно, покушение на них, покушение на государство. Не зря там при... Там, освобождение или захвате территории меняют прежде всего вот там стандарты государства государственные да. это это имеет никакого не мистического и ритуального значения это совершенно другое то есть это означает что здесь уже меняется какая-то политическая система визуальный доступный но абсолютно не бесполезный э, символ то есть но ну, мы Поэтому вот я таким образом отвечу на вопрос, но можно дискутировать очень долго и проникая в историческую хронологию. Но я скажу, ни в коем случае нельзя издеваться действительно. Некоторые там, опять же, горячие головы, задуренные там, какой-то пропагандистской машиной там, Запада, говорят, вот вы поклоняетесь своим символам, там, вот это вот. Нет! Вот это точно нет. Потому что те атрибуты государства, которые у нас и в любом другом государстве, они все равно связаны с его историческим наследием. И, как правило, с очень непростым и чаще трагическими.
0: Слушайте, но в других государствах, допустим, если взять ту же самую Америку или Великобританию, элементы государственных гербов, или знамен и так далее, используются очень часто везде.
1: Конечно.
0: Даже на одежде. И это нормально. Там почему-то критики никакой нет. Почему же наши э, граждане с какого-то момента начали стесняться, э, по-другому я даже и не могу сказать... Э, или нет, нет, да, раз,
1: есть такое, да.
0: Р, значит, вот именно символики российской. Но почему? Я не понимаю. Я вот просто этого не понимаю. Ты показываешь, что да, ты э, параллелен, как говорится, ты в этой стране живешь, ты это понимаешь, ты принимаешь это, что ж это плохого. Более того, когда, допустим, э, на мой взгляд, эти символы все-таки э, чаще, чем э, на телевизоре где-то встречаются или там в каких-то информационных источниках встречаются в жизни, Ребенок формирует свое отношение к этой символике, это Конечно. хорошо. это патриотизм определенный, потому что привыкая к тем или иным цветовым даже носителям, но цвет это что? Это волна определенная, да? В любом случае, белый, синий, красный.
1: Конечно. Вот
0: это код фактически, если вот, допустим, взять какого-нибудь физика, они нам быстро расскажут, что это значит. И это хоть как влияет на человека. Мы можем разумом это не понимать, но подсознательно, глаз считывает. И, и вот этот заряд, и вот эти вот как бы цвета, они выбран, выбраны не просто так. Они влияют на подсознание человека. И вот и, идя, допустим, во Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну, под знаменами красными люди понимали, они, у них было чувство единения, в том числе. Ну, более того,
1: основой, основой часть считалась боевое подразделение считалось не погибшим, если хотя бы один человек остался, но сохранил это знамя, то есть один и знамя этого подразделения сохранилось там, ну, штандарт, да, собственно, считается, что оно не погибло, даже если все бойцы, включая командиров и так далее. Э- погибли смертью храбрых. Это не просто символ. И я вот хочу и вот ты объясняй, я буду объяснять с, вот, с этой журналистской деятельностью. Для нас это, это не объекты поклонения, это не какой то там э, вот э, мистические практики, понимаете, камлания, Нет, это осмысленное олицетворение нашего, э, ну вот, да, наших патриотических нашей позиции гражданской по отношению к нашей Родине. Это символ ее, понимаешь? Но мы ни в коем случае, как вот такие вот э, э, либеристы там подхихикивают, вот вы там э, молитесь там и не натеете. Нет. нет, Это это очень серьезно. Спасибо тебе за вопрос, это очень серьезно.
0: Потом как-нибудь еще подискутируем на эту тему, потому что я считаю это очень важно. И вот такие разборы полетов в разговорном, как говорится, режиме, на мой взгляд, приносят очень часто большую пользу. Потому что мы с тобой общественники, и то, что мы сейчас высказываем, это взгляд общественника на проблемы государства, Родины, Отечества и так далее. Вот эти все понятия, это не как в супермаркете на полке стоят отдельные банки. Банка государства, банка общества, банка значит еще там что-то. Это взаимодействие. Это взаимодействие. Одно перетекает в другое, но тем не менее имеет цель. Не может существовать
1: одно без другого.
0: Без другого, да. Конечно, это, ну, определенное философствование, но в голове людей нужно, чтобы четко формировалось правильное, грамотное отношение вот к этим понятиям. Раньше, когда, допустим, нас с тобой учили в школе, нам объясняли. Сейчас?
1: Да, Да. Да. Юль, я тебе тебе сразу скажу, мы вот вчера была в Союзе журналистов России, совещание нашей группы, спецпресс, по поводу там, очередного визита на Донбасс. Ну, мы, вот, мы действительно констатируем, даже вот журналисты, что ну, вот мы, конечно... Ну, понимаешь, как? Вот я скажу, я, если критикуешь, предлагай всегда. Да? И вот действительно мы критиковали систему вот сейчас пропаганды, ну, я ее назову так, или популяризации, или информатизации, нет, а в чем мы боимся слова "пропаганда", да, собственно? Вот, если она это направлена на поддержание там государства российского, идей патриотизма, идей э, большинства там, населения, там со всеми, э, ну вот, на, основываясь на норм, на нормах морали, нравственности и каких-то абсолютно общечеловеческих ценностей, так это надо действительно пропагандировать. Что значит пропагандировать? Всячески освещать, делать акценты, не просто как бы вот ну, грубо выражаясь, забивать, что, как вот говорят, забивать контент, там, отрицательной повесткой или хихи ха кто там э, как-то станцевал и так далее. А говорить о серьезных вещах, Юль, понимаешь? Действительно, воспитать человек с рождения до смерти, наверное, он вынужден... Э, он вынужден э, ну, вот мы называем образовываться, ну, вот воспитываться. Ни в коем случае не дрессироваться, естественно. То есть осмысленно самосовершенствоваться. Это есть воспитание, есть путь разума вообще и путь человека. Неосмысленный не человек, невоспитанный, необразованный. Это человек, который манипулирует. Человек, у которого не достает информации э, правдивой, человек, этот, которым можно манипулировать. Он уже не свободный, понимаешь? Это иллюзия. И, конечно, мы должны развивать систему, Вот прежде всего, конечно, освещения, любви к Родине, то есть вот эти вот все основополагающие вещи, бытия, да, собственно. Пропагандировать там государственную службу, военную службу, службу на благо Отечества, Родине, всячески поддерживать общественные нормальные, то есть не просто говорунов, крикунов, которые используют социальный там, конфликт для достижения своих целей, а нормальная общественная организация и объединение, то есть основополагающие элементы гражданского общества для того, чтобы наша жизнь была прежде всего комфортной. И мы чувствовали себя самореализованными еще, востребованными обществом, причем вне зависимости от нашего социального статуса и, может быть, даже от физических возможностей. Но... Конечно, это до задачи сейчас современного информационного пространства. Огромное тебе, Юля, спасибо, что ты занимаешься таким делом, не зацикливаясь, не зашориваясь просто на идеях там экологии, охраны окружающей среды. Они широки, но они в то же время э, также э, без вот такого комментария они могут быть зауженными и превратиться в вещь в себе, понимаешь? Вот это очень плохо. Я вот даже в нашей любимой экологии с тобой я вижу такие вещи, когда идут перекосы к плану того, что вот мы можем дойти до абсурда и сказать, что вот защищая экологию, мы скажем, что а, самый главный вредитель ее там и, и, и окружающей среде, это по сути человек является. Ну, уничтожь человека, но ну, прекрасно будет среда обитания, то есть природа компенсирует. Но на... Нет, ну, вот до абсурда можно довести любую идею. А мы должны понимать, что мы сохраняем окружающую среду для самих нас, чтобы тупо выжить. Природа без нас справится вообще. Это а нам нужно ее сохранить для себя. Да. Все из эгоистических позиций? В этом а нет это ничего не странного и страшного. Поэтому...
0: Поэтому тут вот, когда начинают кричать, рвать на себе тельняшку, что мы там за экологию и за, и за то, и за все, извините, вы хотите комфортные города, вы хотите угу. то, все пятое, десятое, пять машин, пять человек у вас в семье, каждому по машине, и при этом вы хотите, чтобы у вас э, был чистый воздух и так далее. Определитесь, господа, что хотите. Вот, Все равно придётся... Мы ну, хотим
1: видеть, где у нас там что-то делается с мусором. Ну, граждане тогда, вы да, его не да. производите? Откуда он берется? Да.
0: Так, значит, про экологию мы поговорим потом, потому а что хорошо. сейчас это унесет абсолютно точно. А Значит, э, что хочу сказать еще по поводу э, вот этих все, всей этой символики. Я не зря задала этот вопрос, потому что я считаю, что наполнение информационного поля э, символами государства – это очень правильно. Делают так все. И делали так все. И, извините меня, две лет назад Римская империя везде, как говорится, свои символы использовала и пропагандировала. Любое государство так делает. Нам сейчас этого не хватает. И я даже сужу Потому что некоторые коллеги на сегодняшний день, ну, конечно, понятно, там два года у нас пандемии было, людям было очень тяжело. Сейчас вот очередная ситуация глобальная, причем и там глобальная мировая ситуация. Здесь глобальная мировая ситуация. Мир сильно меняется. И он уже не будет прежним. Мы это все должны просто для себя понять. Но не надо скатываться в Канабу. нужно все-таки оставаться на плаву, уважаемые коллеги. Почему И... я это говорю? Отправляя, вот, значит, мы делаем всякие передачи в эти Урал Роспромак за повышение качества жизни россиян, я иногда делаю свою внутреннюю рассылку. И тут недавно, на э, не буду говорить кто, не буду говорить на какую тему, но тема была там патриотическая. Мне прислали такую заметку. Если вы по делу, пожалуйста, свой пиар не отправляйте. Слушайте, ребята, ну вот наша платформа, она волонтерская. Люди работают бесплатно. Мы пашем 24 на 7. Ну
1: поэтому, я знаю, поэтому я подтверждаю.
0: Лучшее, чтобы хоть как-то пробиться. И вот вы понимаете, я была просто в шоке. Я написала, я написала, что, э, извините, я вам больше наш материал не направлю, вы знаете, где мы находимся, но спешу вам сообщить, что все наши коллеги уважаемые люди, патриоты. И, ну, мне было сказано, что там типа вот вы ерундой занимаетесь, я говорю. И каждый э, на сегодняшний день защищает интересы страны, чем может. Кто-то штыком, а кто-то словом. Мы словом. Да? Поэтому нужно, конечно, этому уделять большое внимание. Последний вопрос мы сегодня, наверное, пораньше закончим, чтобы не была такая передача перенаполненной информацией. Вот как я уже сказала, мир вступил во время во времена перемен, которые они, ну, перемены они будут продолжаться, и мы это все понимаем, и геополитики это понимают, и специалисты, которые занимаются управлением государственным, это понимают. Вот такие вызовы со стороны национальных интересов на сегодняшний день у России снова сформировались. Вот у у всех стран, которые, допустим, сейчас активно ведут свою э, деятельность на небосклоне международных отношений, мы видим переформатирование интересов. Вот у России что нового появилось? Вот на твой взгляд, не на взгляд, допустим, человека, который занимается политикой и так далее, а на взгляд эксперта, общественника, журналиста.
1: Задуматься и вспомнить. Я вот так отвечу. Что То есть за краткий промежуток времени мы... Нет, не за краткий. Конечно, я могу честно сказать, что и период прежний, которая в социальной формации, имею в виду Советский Союз, который, естественно, абсолютно не критикую, как очень уникальную общественно-социальная политическая информация, но вот как я вижу сейчас, это задуматься и вспомнить, то что ты живешь не просто на этой территории и ассоциируешь ее там с одной третью там с одной четвертой суши в мире, а понять, насколько насколько богата твоя история, история страны, где ты живешь, насколько действительно э, ты горд должен быть этим, насколько ты обязан этим. Ведь это все звенья одной цепочки. Если мы себя чувствуем обязанными своим родителям, мы, безусловно, чувствуем обязанными и своей родине. Мы не поступим, собственно, так, чтобы. Мы же, вот в большинстве человек, если вменяемый, здоровый, какой-то он не ну, то есть, ну, у него каких-то там инверсий сознания нет, или вообще незаконченная не сволочь. Он, естественно, уважает своих родителей, их чтит, да, это как-то естественно. Ну, и также это естественно, также с большим уважением, поэтипиитам, с нежностью, может быть, а, а еще главное главное, с чувством принадлежности к Родине и ответственностью. Вот, Юль Владимировна, вот смотрите, ведь, э, наверное, одним из таких вот характерных показателей является, ну вот у нас не все военнослужащие, но все военнослужащие знают и поддержат меня, когда они дают свою священную клятву, присягу защищают. Они же говорят о Родине. Они клянутся защищать Родину до последней капли своей крови. И вот эта святая клятва, которую, как бы, ну и военнослужащие, это военнослужащие, да, собственно, не все обязаны быть военнослужащими. Но у нас, нас, потому что у нас, да, по объективу, не только причинам, да, но мы даем клятву. Да. Да. Мы даем клятву Родине. И И вот осознание того, что Родина-мать, такие вот, ну такие пафосные вещи, над которыми некоторые могут там глупо улыбаться. Глупо именно улыбаться. Глупо. Это не просто слова. Это практически то же самое, что отношение к твоим родителям, только более как бы общие и не абстрактные. Если до последней капли крови, Юль. Да? Конечно. Поэтому, я думаю, сейчас тот как раз э, переломный момент, когда вот в нашем самосознании, в сознании наших граждан должна действительно опять возродиться, вспомниться о том, что нет ничего постыдного любить свою Родину, нет ничего постыдного защищать ее. Да, защищать именно даже можно там заходя за какой-то там здравый смысл там, ну это, это кстати, такие эмоции, они до, до более понятны, чем просто плевать в ее сторону. И это не потому, что там из банального там не, не плюют там, где живешь там, не гадь, где живешь там, но это, это более глубже, понимаешь, это более глубже. И, конечно, если большинство, вот я честно скажу, это объективно исторический процесс был бы, то есть если большинство, Приняла бы такой подход, такую доктрину. Юль, ну согласись со мной, мы бы вот мгновенно, если бы большинство так сделало, мы бы жили лучше. Вот без всяких, так сказать, смен практического уклада. То есть мы бы понимали там ответственность, когда общество ответственно, ну прости меня, когда ты понимаешь, что не надо воровать, вот, ну просто уже когда не надо жрать столько, сколько ты не сможешь, или еще чего-то, но такие обычные вещи, да, собственно, надо надо быть порядочным человеком во многом. Ну, ну знаешь, вести. я вот говорю банальные вещи, как вот воспитывают детей, собственно. Но общество, между прочим, вот оно развивается по такому же принципу, как э, воспитание ребенка Без этих процессов мы не получим здорового общества. А стало быть, мы не получим эффективную государственную машину, которая, которая из нас же состоит. Вот я таким образом подойду к этому. Но, э, на мой взгляд, Все.
0: Правильно. Я тоже так считаю. И нужно понимать, что когда ты, допустим, говоришь о родителях, о своих, ты точно знаешь, что родители тебя примут любым. Да? Успешным, неуспешным, здоровым, больным, состоятельным, без денег. Накормят, напоят, дадут кровь. То, то, что есть у них, они разделятся со своим ребенком, со своими детьми. То же самое относится к понятию родина. Здесь мы имеем наибольшие вероятности выжить, потому что мы тут нужны, а там мы чужие. Мы никогда не будем там сто процентов своими, потому что нет, но пока деньги есть, тебя будут активно обдирать, это естественно вполне. Вот, если ты будешь выгоден, тебя будут доить. Вот, но здесь э, ты все-таки сможешь, как вот в родном доме, э, даже если у тебя произошли какие-то кризисные моменты, и даже если этот родной дом не такой богатый, как за забором, у соседа, ты все-таки имеешь возможности выжить. Выживешь ли ты там? Вопрос большой. Я в свое время, по молодости лет, занималась немного иммиграционным законодательством. Могу сказать, что люди, которые уезжали за рубеж, по разным причинам, я считаю, что это вот не обязательно, что там по каким-то политическим еще там по каким-то разным причинам человек может уехать за рубеж. Абсолютно. Но именно уезжая за рубеж, э, семья, если уезжает семья, она испытывает максимальный накал страстей, как правило, семьи разваливаются. И каждая остается поодиночке.
1: Юля, можно мне тебе вопрос задать? Давай. Но он будет провокационный. Хорошо. Вот как ты думаешь, а... Можно э, любить родину, но не жить э, на ней в ней. Но мы знаем, что у нас вот есть классики там, л- литературы российской, которые активно воспевали Россию, свою родину, но они, тем не менее, практически всю жизнь за грани- находились за границей.
0: Это все зависит от твоих задач, на мой взгляд, рабочих, в том числе и от задач психоэмоциональных в том числе. Потому что ты по разным причинам можешь не жить на родине или не всегда жить на родине. Но родина – это то место, где тебе хорошо. Вот я, допустим, люблю свой дом, и мне максимально хорошо в доме, несмотря на то, что я часто езжу в командировки и так далее, приезжаю, все, все. Выкуп. Вот это
1: показатель.
0: Где у тебя Родина? Если Ой, Юрна, как происходит.
1: ты двусмысленно ответила. Но не всегда, не всегда. А то тут мы можем как бы... Родина это все, это вот вообще идея космополитизма. Где человеку хорошо, там и Родина. То есть вот где не его надо,
0: обогрели,
1: обогрели, приласкали, обманули, обобрали впоследствии. Вот там а и твоя да, Родина. Не Под всегда на родине жизни. хорошо, не всегда, не всегда. Там бывают элементы такие, которые требуют от тебя еще определенных затрат, чтобы на ней не хорошо Бывает. бывает. не произойдет. Понятие
0: «родина» в голове, понятие «родина», «родины» все-таки сидит в голове. И это как раз тот код, о котором ты говоришь непосредственно. Конечно, на мой взгляд, если взять средневзвешенного гражданина, человека, и представителя ну, любой другой страны, хоть какой страны. Конечно, если он любит э, Родину и понимает, и видит свою жизнь э, вместе с Родиной, то он живет на Родине. Но если нет у него каких-то специальных задач, или если нет у него каких-то э, своих, может быть, ну, рабочих каких-то моментов и так далее. Для чего-то он покидает эту родину. Ну, Но даже если он покидает, он будет стремиться вернуться именно туда, где его родина. Это
1: правда. Ну, естественно, не надо до абсурда доводить, чтобы нас с тобой сейчас там не обвинили о том, что мы вот замыкаемся на определенной территориальной, территориальности. Ну, да нет, это... он многообразен, он не замкнут. Абсолютно состояние любви к родине, патриотизма, патриотизма там, да То есть оно не связано с тем, что ты вот дикими глазами смотришь там, на какой-то окружающий мир. Нет, 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 наоборот, это совершенно так, не мешающее, а может быть, способствующее для сравнения, для большего обогащения то есть, и путешествия.
0: Это вот, пожалуйста.
1: И мир действительно многообразен. Но вот идея глобализации, то есть сделать такую мегаплавильню культур, этносов, наций, перемешать все, сложить все в один... Ну, в один вот в одну человеческую массу там слить вот это вот. Но ну, это все это все тоже от лукавого, понимаешь? Это от того, чтобы легче было управлять опять же, там, гордской там, космопо-, э, элит, которые бы навязывали свой единый мировой порядок. Ну, естественно, уже не считаясь ни со свободой личности, ни с ее выбором, ни с э, ее правами. То есть, ну, это вот превратить большинство человечества в такую послушную массу стада, ну и благословенно как бы э, управлять этой аморфной средой. Поэтому, конечно, человек, не имеющий корней, это было сказано э, историческими личностями, оторванный от своих корней, оторванный от понятия Родины, э, ну, то есть, что называется классический космополит, э, это человек, э, ну... Как тебе сказать, он э, наиболее, наиболее податливый материал для его использования, прежде всего, в чем-то очень серьезно отрицательном. Да? Но я не, не сразу не вешаю ерунди, что там потенциальный преступник и так далее. То есть, ну это человек, с которым достаточно просто, он просто управляемый, понимаешь? То есть у него же все равно какие-то мотивации существуют. Ну, то есть, типа там кусок там, сладкого пирога. и Все, на этом дело, дело, дело кончается. С ним очень легко поступить его легко очень, так сказать, привлечь на какую-либо, на любую сторону. Да, Сложнее с человеком, который имеет определенные нравственно-моральные обязательства, там, связанные с идеями патриотизма, с долгом, с отечеством, там, вот с такими понятиями, с ним, конечно, труднее справиться.
0: Это да. А если, плане... а если брать
1: в массе как государство, как общество, то такой народ, обладающий такой вот, таким самосознанием, он вообще не победим, что неоднократно доказала история Российской Федерации и современного
0: Да, это правда. Ты знаешь, вот если говорить об отношении, скажем, к своей родине, к своим истокам, корням, мне вот очень импонирует всегда, когда приезжаешь на Кавказ да. и Это яркий. Там, там, извините меня, много Кавказ, он много там очень много национальностей, там если взять тот же самый Дагестан, там не помню, там 80 что ли национальностей и так далее, но маленький или взрослый человек, он все равно ребенок, возвращаясь домой, он с матерью, с родителями говорит на родном языке. Да? Вот. вот и все. То есть желание остаться уникальным там просто потрясающее. А у нас, к сожалению, сейчас в общество внедряется желание стать унифицированным. Джинсы, футболка, кроссовки. Девочка, мальчик, без разницы. Смарт! Ни одного цвета. Так что вот. Ну что, будем завершать разговор? что Мне как важно, всегда это... было
1: с тобой прекрасно пообщаться. Очень большое удовольствие получил. Большое тебе спасибо, что ты поднимаешь такие темы. И, ну, я думаю, что беседа будет не безинтересна определенной, но ну, мыслящей аудитории, которая, в принципе, ну... Может быть, и поспорить с нами в чем-то. Я бы был рад этому. Ну, в целом, по крайней мере, ну, задумается о том, что все эти вещи они не просто существуют у нас. И они не, они не жили, они не рудиментарные, они не, там какие-то атовизмы прошлого, там и что-то абсолютно искусственное. Это наша с вами жизнь, это наша с вами, возможно, даже ее основа.
0: Да. И мы, уважаемые коллеги, Пользователи, зрители, заканчиваем нашу передачу. Мы с Владом очень надеемся на то, что в День России вы вспомните, что вы россияне, вы задумаетесь об этом, задумаетесь о том, что есть у вас права, есть у вас обязанности, поразмыслите... Возможности. Поспорите с нами, мы будем очень рады, если вы что-то напишете. Наша задача это активизировать ваши мыслительные процессы относительно двух профильных фраз, которые у нас э, находятся э, в заголовке нашей передачи. Это государство и Родина. Думайте о себе, любите своих близких, любите свою Родину и понимайте, что государство вас будет оберегать. Всех с праздником! Здоровья, счастья, улыбок Солнца, мирного неба над головами.
1: Присоединяюсь. Счастья вам, россияне. Счастья вам, сограждане. Пока. Пока.